0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui du premier match de Kevin Durant sous le maillot des Suns de Phoenix, de la loyauté sans faille de Damien Lillard envers les Blazers de Portland et ce que cela signifie au moment où il réalise une de ses meilleures saisons en carrière. On va également parler de Quinn Snyder sur le banc des Hawks et si on a le temps de quelques joueurs qui ont changé de maillot à la trade deadline pour m'accompagner, j'accueille Florent alias Mascotte Don Lai sur Twitter.
1: Bonjour Florent. Salut, bonjour, merci de l'invitation. Et c'est un plaisir
0: de t'avoir là, et puis Charlie
2: Salut les gars, salut
1: à tous
0: Charlie qui me fait le plaisir de revenir encore et toujours <rire> Merci Charles de ta fidélité
1: Oh bah C'est avec plaisir, écoute
0: C'est vrai, oh. et Florent merci aussi parce que toi aussi, t'es un fidèle du podcast.
1: Merci, merci. Vous êtes un petit peu les Stockton Malone, un hein, duo indissociable.
0: Oh, oh no tu apprécies notre jeu en pick and roll. Je sais pas si c'est beau. parce que. Oui, je me suis fait la <rire> <un> réflexion. <rire> bon, il
1: y a 20 ans, c'était beau. Ouais, euh, oui, C'est vrai, bon. vrai qu'aujourd'hui...
0: Ah, Tu viens de m'offrir un pont formidable. Euh, je voulais parler de quelques points d'actualité avec vous. Et, et je vais commencer tout de suite du All-Star Game à Utah. Euh, Est-ce que vous l'avez regardé ou pas Florent.
1: Alors euh, les concours oui. Alors je l'ai regardé en replay. Hein. Je les ai pas regardés oh, ouais. en direct. Euh, la vie est trop courte.
0: C'est un bon détail déjà.
1: Mais euh, alors, les concours oui. Le match euh, en entier non, parce que également la vie est trop courte. Faut pas perdre de temps avec certaines choses, mais euh, voilà. Mais je j'ai voulu regarder quand même pour voir la chose et en parler éventuellement, mais j'ai surtout regardé les concours là dans l'intégralité des choses. Euh, le Skills Challenge, je te cache pas qu'il y a eu un petit peu de marche accélérée, mais je l'ai quand même regardé.
2: Charlie, bah exactement pareil. J'ai regardé les concours, et je me suis arrêté là.
0: Ouais. Alors, moi, j'ai regardé, moi, je vais vous dire. Vous n'êtes pas les seuls. Hein. <rire> j'ai regardé, regardé les concours. Je pense que j'ai regardé, allez, moins de 10 minutes du All-Star Game et j'ai arrêté. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas regarder ça. Pour moi, c'est une insulte au basket, clairement. Ce n'est pas possible, en fait. Et je sais que je crie avec les loups. Tout le monde, tout le monde y allait de son message pour dire que c'était une purge pas possible, ce match, et ainsi de suite. Mais...
2: Oui, mais, mais... Là, il y a eu plus que des messages. Il y a quand même eu, euh, il y a quand même eu des déclarations euh, très claires, euh, même des participants du All Star Game, notamment de de Malone, euh, qui a dit que c'était le pire match de basket qu'il avait jamais vu. Enfin, c'est oui, Michael
0: Malone, le coach des Nuggets, hein, pas euh, pas
2: Carl Malone dont on oui, parle. Pas... Euh, ouais. Et, et c'est bien, c'est bien que c'est bien que ce genre de ce genre de déclaration soit dite, enfin que ça soit publiquement assumé comme ça. Je trouve que c'est c'est pas mal. Peut-être ouais. peut il... que ça pourra faire bouger les choses un jour. Le truc qui m'a le plus halluciné,
0: je crois, c'est peut-être la sortie de Che Giljus Alexander qui dit "Ouais, on n'a aucun intérêt particulier financier, on n'a pas de carotte pour jouer dans ce match, donc je vois pas pourquoi on, on, on ferait un effort particulier." Et j'ai trouvé ça absolument hallucinant d'entendre ça en fait. Je me suis dit "Mais c'est quoi est... Quand est-ce qu'on en est arrivé à ce point en fait Je sais pas. Mais clairement, enfin, je veux dire, le match est absolument irregardable. En fait, le basket sans défense, ça sert à rien, clairement. C'est pas intéressant.
2: Non, c'est pas intéressant, mais c'est bien parce que enfin, tout le monde est unanime sur la question. Les audiences ont été très mauvaises, les participants se sont ennuyés. Enfin, voilà. Là, il y a une espèce d'unanimité en tout cas sur le fait que ça a été un échec énorme.
0: Ouais. Florent, un dernier mot sur le Star Game
1: C'est marrant, technique que 10 minutes parce qu'en fait, le pic d'audience, il est au bout de 10 minutes du match. Donc je pense <rire> que la plupart des gens ont fait comme toi ils ont regardé 10 minutes parce que. Puis ensuite ils ont dit euh, non mais en fait euh, on va arrêter J'ai autre chose à faire en fait C'est exactement Et... ce que
0: je me suis dit Je me suis dit mais attends mais je vais... en fait je vais pas passer une heure, une heure Deux heures de mon temps à regarder ça C'est pas possible ça Mais c'est vrai qu'il y a eu
1: un, un petit changement comme vous l'avez dit C'est que là il y a des gens de l'institution Qui ont dit non mais euh, là c'est pas possible hein. mmh. Même eux en fait à un moment donné Ils ont arrêté de faire semblant Parce qu'avant les, les années précédentes c'était pareil en fait Sauf que les gens faisaient semblant que c'était bien en tout cas, les, les joueurs, etc. Là, là, même eux, ils ont dit, non, mais là, là, on avoue, euh, la comédie est assez dure et c'est vraiment nul ce qu'on fait. Hein. Donc, il euh, y a une prise de conscience mmh. eux-mêmes qu'à un moment donné, il faut arrêter de, de faire un grand n'importe quoi. Ouais, on est d'accord. Et est ça va prendre du temps. Hein. Je pense pas qu'il y ait une baguette magique qui va pouvoir régler le problème.
0: Ah, mais je vois pas du tout comment ils règlent ce problème-là. Et je suis très curieux de voir si un jour, ils arrivent à trouver une solution. Je vois pas comment. J'ai vu quelqu'un proposer de filer des Bentley aux joueurs de l'équipe gagnante. <rire> j ai, j ai, tout ça me paraît totalement hallucinant. Je, quand j quand j que ce soit Che Gildjus, Alexander, un joueur que j'apprécie beaucoup, hein, qui dit ce qu'il dit, ou euh, voilà, cette espèce de solution du mec qui dit... Euh, plus, tiens, j'aurais dû noter qui avait dit ça. Je, je ferai que je le retrouve, euh, l'info. Mais j'étais là en train de me dire, mais quand est-ce qu'on a viré dans cette espèce de de monde par de monde parallèle où les gars qui sont déjà multimillionnaires sont là à dire faut qu'on ait une carotte au bout non mais je sais pas le second point d'actualité que je voulais dont je voulais parler avec vous euh, c'est le débat actuel qu'il y a autour de Nikola Jokic vous savez que je suis fan de Nikola Jokic et de la course au MVP euh, je sais pas si vous avez entendu les, les propos de Kendrick Perkins à ce propos euh, qui est en train de de, de crier bientôt au racisme euh, en NBA pour essayer de casser la candidature de Nicolas Jokic en disant que c'est absolument injuste envers des gars comme Anthony Kompo, Joel Embiid et ainsi de suite, alors que Jokic en a strictement rien à carrer de cette course au MVP. Et j'ai vu que ça excitait beaucoup de commentateurs en ce moment. Tout le monde y va de son petit mot, de sa petite réflexion, en disant oui, c'est pas normal que. Enfin, ce qui pose problème majoritairement, j'ai l'impression, c'est que Jokic gagne trois titres de MVP consécutifs. C'est ça le, le nœud du problème. Euh, maintenant, je trouve que les propos qui sont tenus sont quand même assez hallucinants. Charlie, as un... qu'est-ce que tu en penses de ça
2: Je pense qu'on accorde beaucoup trop d'attention à Kedrick Perkins, franchement. Je, je, sa, sa déclaration, elle est lunaire, c'est hallucinant. Les sous-entendus qu'il fait sur Nash et Nowitzki également, je, je trouve que c'est hallucinant. Moi, je suis comme toi, j'adore Jokic, je... je, je 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 vous comprends même pas comment on peut remettre en question euh, le fait que ce ce type là domine la ligue ces euh, titres de MVP sont tout à fait mérités. Bon moi après le titre de MVP voilà c'est c'est de la récompense individuelle dans un sport collectif, c'est clairement pas ce qui m'intéresse le plus. Mais euh, mais voilà la déclaration de Kendrick Perkins, je la trouve hallucinante. Et euh, et, et et comme je, comme on, en fait on a déjà évoqué ce sujet il y a quelques semaines dans un podcast sur le fait qu'effectivement Jokic était à nouveau le principal le principal candidat au MVP. Moi, ça me dérange pas que Jokic n'est pas le MVP, mais il faut que ce soit pour des bonnes raisons, des raisons sportives, et pas pour des histoires de lassitude, pas pour des histoires de, de « on a envie de nouveautés ». Tout ça, c'est aberrant, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, Nicolas Jokic est extrêmement dominant en NBA. Il a un jeu qui est extraordinaire. C'est un type qui te donne envie de regarder des matchs de basket. Et Rien que pour ça, il faut, il faut, il faut se féliciter d'être contemporain de ce joueur plutôt que de, de faire des déclarations polémiques de ce genre-là. Florent,
0: c'est quoi ton opinion là-dessus
1: Je ne comprends même pas qu'on puisse avoir ce genre de propos. Si les gens ne comprennent pas que Jokic est un très grand joueur qui fait une saison colossale, on parle de triple-double sur une saison, euh, et si ça ne suffit pas pour euh, qu'on nomme MVP, moi je ne sais pas, ces gens-là, euh, on ne doit pas regarder le même sport ou pas parler la même langue du basket, mais je ne comprends pas non plus. Euh, oui, peut-être qu'il le sera trois fois de suite Mais en même temps, euh, ça fait trois fois de suite Qu'il nous sort des saisons colossales Et c'est peut-être sa meilleure saison sur les deux précédentes Complètement Donc euh, moi, je me régale à le regarder Alors après, si ça dérange certains, bah, tant pis pour eux Mais c'est dommage
0: Le gros débat, c'est surtout de dire euh, Oui, on ne tient pas Nikola Jokic euh, avec les mêmes enfin, On n'a pas les mêmes exigences envers lui Qu'on a euh, envers les autres Ce que je trouve plutôt, euh, plutôt faux Dans le sens où euh, il est quand même très jeune les deux dernières saisons, il n'y avait, avait que des blessures dans son équipe. C'est aussi pour ça qu'il avait fait des saisons qui étaient historiques et, euh, et qu'il a eu son, son titre de MVP. L'an dernier, comme euh, Russell Westbrook en 2017, c'était un peu bizarre de donner un titre de MVP à quelqu'un qui avait euh, une équipe qui était sixième dans sa conférence. Mais euh, encore une fois, il faut expliquer pourquoi, pourquoi ça s'est passé comme ça. Il y a des très bonnes raisons, il y a des très bonnes explications, comme dit Charles. On peut, on, peut, on, peut, on peut tout expliquer, mais encore faut-il trouver les bons arguments et, et, de, et expliquer. Et ce, que, ce que je trouve aujourd'hui dans, le, dans les médias américains concernant euh, cette histoire de course MVP, c'est que ça devient absolument n'importe quoi. En fait, les mecs disent absolument tout ce qui leur passe par la tête juste pour dire euh, Jokic ne doit pas avoir le titre de MVP parce qu'il ça, ça, ne le mérite pas. Quoi. Et euh, sans aucun argument vrai, véritable à donner derrière.
2: Bah, aucun argument basket, en tout cas. Quoi.
0: Oui, non, mais moi, je trouve ça assez hallucinant le, le coup de feu que ça a été après le, enfin, au moment du All-Star Game et après le All-Star Game, j'ai peu de souvenirs de voir un joueur aussi, euh, aussi remis en question, euh, on peut trouver des exemples, mais là enfin, j ai, j ai, j ai, j ai, je trouvais que ça c'est tombé d'un peu de nulle part quoi.
1: Oui, puis déjà, quand on dit euh, « X ne mérite pas le MVP », moi, je réponds toujours « Mais tu, tu mets qui à la place ?» parce que c'est facile de dire un tel ne mérite pas. Oui. Mais qui prend… Qui MVP, alors bah, donnez bah, un je, pense que, je pense que Giannis et...
0: Antetokounmpo, selon moi, Giannis Antetokounmpo est probablement le mieux placé aujourd'hui pour, euh, pour, pour être un vrai concurrent face à Nikola Jokic. Parce qu'il euh, il affiche des stats qui sont absolument aberrantes, que son équipe est, est sur une série de 17 victoires qu'il y a, a eu la blessure de Chris Middleton euh, et son équipe est en, en passe d'être la meilleure de toute la ligue. Donc euh, à la limite, Jenny sortait tout j'accueille tout à fait les, les, les arguments le concernant. Joel Embiid, je trouve ça plus compliqué pour le coup, parce que je trouve que Philadelphie, euh, bah, par exemple typiquement, là, il y a eu deux matchs face aux hits consécutifs. Quand il est là, ils ont perdu. Quand il n'est pas là, ils ont gagné. Ça ne veut rien dire hein, euh, sur la, la qualité même de, de Joel Embiid. Mais, euh, mais je ne sais pas, je le trouve, trouve moins percutant et moins, moins valuable dans les résultats sur l'équipe que les Jokic ou Antetokounmpo euh, pour leurs équipes respectives. Quoi.
2: Bah surtout, du, quand on parle de Jokic, a, le côté valuable prend tout son sens. Et il y a cette stade qui est sortie, on l'a évoqué. Euh, Denver n'a pas perdu un match quand il était en triple-double. 24 mmh. triple-double, 24 victoires, il me semble. Ah, voilà, effectivement, euh, aujourd'hui, Jokic correspond en tout point à la définition d'un MVP, qu'on le veuille ou non, qu'on soit fan du joueur ou non, qu'on aime son style de jeu ou non. Et, et c'est vrai que voilà, ces polémiques sont euh, difficiles à expliquer. Ah, c'est des polémiques post-All euh, post Star Break. Euh, tout à fait. Ils, ils, les médias NBA s'emmerdent à ce moment-là, il, il faut bien <rire> trouver de quoi parler. Euh, voilà. euh, troisième
0: point, Jamorent,
2: euh, les Grizzlies. Jamorent qui est... Euh...
0: Qui se retrouve dans pas mal d'histoires un peu euh, un peu emmerdantes avec qui implique des armes à feu, qui, a, qui implique des, 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 des bastons, qui implique tout ça. Est-ce que il y a quelque chose dont on devrait s'inquiéter à votre avis ou pas, euh, Charlie
2: bah, la multiplication euh, d'histoires hors basket, oui, je pense que c'est Quelque chose dont on peut s'inquiéter quelque peu maintenant, il faut attendre d'en savoir plus sur ces histoires parce qu'on n'a on on a clairement pas tous les détails. Que je, il me semble que certaines histoires sont encore en cours. Lui, il n'a pas été inculpé directement. Enfin, voilà, il y a, y a certaines. On n'a pas c est, c est, assez son de détails. entourage beaucoup qui est voilà. mis en cause. On n'a pas assez de détails pour se prononcer maintenant, effectivement. On sait qu'historiquement, euh, quand ton entourage euh, est compliqué, ça ne t'aide pas à mener une bonne carrière NBA. On sait que quand tu multiplies les histoires extra-basket, ça peut aussi être compliqué. Tout ça, c'est des sources de distraction, c'est clair. Pour l'instant, ça n'empêche pas euh, que Jamorent réalise un début de carrière NBA extraordinaire et que les Grizzlies sont remarquables. Les hein. Grizzlies, c'est une des plus jeunes équipes de la Ligue. et Malgré ça, ils sont dans, en haut de la conférence ouest. Bon, voilà... Euh, c'est trop tôt, je pense, pour tirer la sonnette d'alarme, mais il y a quand même des raisons de s'inquiéter, je trouve.
1: Florent Ouais, c'est des petits voyants quand même qui sont... Voilà. Alors, avant tout, c'est vrai qu'il faut éclaircir est ce que les faits sont, av sont avérés, etc. Ça, euh, c'est à la police de faire son travail. Mais euh, c'est vrai que voilà, c'est toujours un peu inquiétant, peut-être à son agent, ou même à la franchise, un petit peu, de, de lui dire « attention, l'entourage, attention, tout ça, euh, focalise-toi sur le basket, fais peut-être un peu le tri à droite, à gauche euh, » parmi tes, tes amis surtout je dirais parmi tes nouveaux amis parce que c'est souvent le cas mais ouais y a, ça fait quand même des petites choses qui ternissent un petit peu le, le bonhomme et l'équipe c'est dommage ça plus le côté rugueux dont on entend de plus en plus du côté de Memphis pas toujours euh, alors c'est pas lui qui est directement concerné mais c'est des petites choses voilà qui, qui entaillent un peu cette équipe qui il n'y a pas si longtemps que ça a été euh, enthousiasmé tout le monde pour oui, de bonnes raisons et de très réelles bien. raisons et là voilà c'est un petit peu des nuages qui obscurcissent un peu tout c'est un peu dommage
0: Ouais, petite info, d'ailleurs, que j'ai entendue dans le, dans le podcast de Trouhoup, euh, où il y avait Howard Beck qui était invité. Howard Beck, c'est un, un, un journaliste très célèbre hein, de, aux États-Unis qui suit la NBA depuis très longtemps, euh, et qui, qui a précisé que la NBA enquêtait. Ils ont, fait, ils ont mené leur enquête euh, privée, enfin euh, eux-mêmes, de leur côté. Et il expliquait, d'ailleurs, une chose que je n'étais pas forcément au courant de ça, mais que la NBA avait toute une batterie d'enquêteurs des, ils, ont, ils recrutent des gens euh, euh, qui ont un passé au FBI, qui ont des, des, pass des, des passés de dingue en fait, qui des, des vrais professionnels de l'enquête. Et euh, il expliquait qu'ils avaient très probablement mené euh, leur enquête sur le cas Jamorent, sur son entourage, et qu'apparemment ils suivent ça de très très près. Et, euh, et je, je, je me pose vraiment la question de savoir comment, euh, comment la NBA va gérer cette histoire si à un moment ou à un autre ça, ça, ça part dans une autre dimension. Quoi. Dans un autre, euh, un autre, euh, un autre stade où euh, y a, ça, ça devient un peu plus problématique pour l'image de la ligue notamment. C'est ce qu'il expliquait, c'est que la NBA est très 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 protecteur, enfin très protectrice de son image et que forcément ils n'ont pas du tout envie d'avoir des histoires de gang ou je ne sais quoi quoi. Clairement.
2: Bah surtout Jamoren, sur son début de carrière. Euh... Tout le monde l'a projeté comme un des visages de la Ligue, Tout à un, fait. de l'avenir et le futur de, de la NBA. Donc, c'est évident que c'est des questions sur lesquelles ils vont accorder une, une, une attention très particulière.
0: Hmm. Dernier truc qui m'a fait hurler euh, <rire> cette semaine et, et dont on entend parler depuis plusieurs semaines, moi-même, j'ai envie de dire, mais ça restait vraiment au stade de la, la pure rumeur Ardenne qui songerait à retourner à Houston à l'intersaison. Je trouve cette histoire absolument géniale. Si ça se passe, je pense que je vais rire pendant plus de 24 heures consécutives. Charles, est-ce est -ce que c'est est -ce que est quelque chose qui te semble réaliste ou
2: pas euh, Oui, réaliste, oui, parce qu'on ne sait jamais, en fait. Enfin, je pense que le passé récent de la NBA nous a montré qu'il ne faut surtout pas s'avancer sur, euh, sur ce qui est réaliste ou ce qui ne l'est pas. <rire> <C 'est rire> Écoute, euh, moi, j'attends de voir... Je... Il y a quelque chose qu'on évoque assez souvent et qu'on a évoqué souvent, notamment avec mm -hmm. les Warriors, c'est les différences de timeline. Moi, j'ai du mal à voir. Euh... Enfin, je trouve qu'ils ne sont pas synchronisés, quoi. Aujourd'hui, Arden et les Rockets, quoi. Les Rockets sont quand même dans une phase de reconstruction. Euh... Ah, bah, apparemment, ça ne serait
0: pas du tout un problème pour Arden. Il y a des articles très détaillés qui sont sortis le, sur, ce, sur, cette, sur cette histoire. Et Arden, apparemment, et. C'est un retour à la maison pour lui. Quoi.
2: Oui, oui, je le comprends. Et la maison
0: me manque, quoi. il a toute Et... sa famille là-bas. C'est enfin, un le... côté le... sympa,
2: le... tu vois. Enfin, ah moi, ouais. je... je préfère un joueur qui, qui bouge pour cette raison-là plutôt qu'un joueur qui bouge pour, un... tu vois, pour aller gratter un titre ou je ne sais pas quoi. Mais... Écoute, je ne sais pas. Moi, les échos qu'on a, c'est aussi que pour l'instant, les Sixers euh, n'y croient pas, qu'ils sont très confiants dans leur à capacité fait. à le garder. Et effectivement, ils ont des arguments, ils ont des arguments pour on va voir. Écoute, euh, pff, les, les pérégrinations de James Harden, de toute façon, euh, c'est <rire> difficile de s'avancer. <rire> non, mais je veux dire, les Sixers, ces
0: derniers temps, il y a Harden, il y a Joel Embiid. Moi, je continue de, de croire quand je vois les matchs des Sixers, je continue de croire que Joel Embiid est pas le plus heureux euh, en ce moment dans, dans, le, dans son rôle, enfin, euh, dans, ce, dans ce, qui est devenu, de ce que sont devenus les Sixers autour de lui. James Sardaigne il y a cette rumeur qui pourrait repartir à Houston. PJ Tucker vient de sortir dans la presse que clairement il, a, il avait jamais eu envie de quitter Miami et qu'il est à Philadelphie juste pour le fric. <rire> et je me dis, mais si cette équipe, elle explose au premier ou au second tour en playoff, euh, watch out quoi, ça, ça, va faire, ça va faire du mal Florent sur Arden et après on passe à Kevin Durant Promis les chers éditeurs je suis désolé euh, Florent <rire> sur Harden.
1: Ouais c'est assez Amy, Qui va y retourner à Houston Après comme vous l'avez dit niveau timing euh, Entre une équipe très jeune qui a besoin de temps Et lui qui n'a plus le temps, qui doit gagner maintenant euh, Je vois mal le mix se faire Mais après s'il veut revenir pourquoi pas dans quelques années Mais euh, je pense qu'il a encore des belles choses à faire aux Sixers ou ailleurs hein, après tout mais revenir là aux Red je sais pas, ce serait un peu. Pour la franchise, ce serait pas forcément une bonne chose.
0: À tous les voyants mais... sont ouverts. Son contrat lui permet de décliner son option, là, et de signer où il veut euh, cet été. Oui, mais à tous les voyants hein.
2: sont ouverts pour lui, mais <rire> est ce que vraiment pour les Rockets, tu <rire> vois, c'est.
0: C'est ça, ouais. Apparemment, Fertita, Fertita est totalement euh, à 100% derrière le truc, quoi.
1: Bon, bah si, Fertita, et... là. Et il y a un
0: mec, a un mec euh, dans le. Comment dire Dans le. le le clan des propriétaires des Sixers, Michael Rubin, qui est, un, qui est un grand ami de James Harden, qui depuis a vendu ses parts dans le, dans le club. Il y a beaucoup d'éléments comme ça extra-sportifs <rire> qui laissent penser que cette rumeur n'est pas complètement infondée. Vraiment.
1: Ah, Il voilà. y a sans doute euh, du, du, du vrai. Hein. Je pense que la rumeur n'est pas née de... Elle est tellement improbable. Je pense qu'elle est née de quelque chose de vrai, ça c'est sûr. Elle
0: dure depuis trop longtemps en tout cas, pour que ce soit que du vent, quoi. À mon, à mon sens, en tout cas, je n'ai jamais entendu une rumeur qui, dure, qui court depuis aussi longtemps et qui n'aurait absolument aucune colonne vertébrale. Je... À mon avis, James Arden, clairement, est en train de peser ses options et je, et je me dis qu'on n'est pas à l'abri. De... Enfin, si la sortie des Sixers est très moche en
2: playoff, je ne sais pas.
1: Écoutez, John Wall est revenu à Houston, Harden peut le faire. Hein. <rire> On n'est plus ouais, à l'hérésie près. Après, euh, hein.
2: après Arden, il prépare aussi peut-être ses négociations contractuelles. Peut-être. La, la rumeur, elle, elle, elle provient aussi peut-être en grande partie de son camp à lui, mm. avec d'autres objectifs que simplement le retour à la maison, parce que ça ah, manque. Un coup de bluff.
0: Je savais que, tu pouvais, que je pouvais compter sur toi, c'est exactement le plus gros argument finalement en faveur de Philadelphie. Et c'est ce que disent toutes les enquêtes à ce propos. C'est que Harden, s'il y a un truc qui, le, qui risque de le tourner définitivement vers les Sixers, c'est l'argent. Ah ouais. Il n'y a que eux qui peuvent le, lui offrir le contrat qu'il cherche, c'est-à-dire un contrat max, donc avec euh, tout l'argent qu'il cherche. Mais l'argent
2: et le sportif, parce que bon, ok, je, oui, oui, les deux. Tu vois, je, je, je pense pas que Harden soit un, un mordu absolu de compétition, euh, qui tu vois, qui, qui puisse pas vivre sans sans le fait de, de jouer le titre, mais il faut quand même être clair, euh, s'il retourne à Houston cet été, euh, il ne va, il va pas jouer les playoffs. Quoi. Enfin, ça semble quand même compliqué. Quoi. Ouais, on verra ça. Allez, on va parler de Kevin
0: durant aux Suns. C'est parti. On commence le sommaire après euh, beaucoup trop de temps à parler de tout ça. Mais je voulais parler de tout ça parce que ça fait deux semaines qu on, qu on, que je n'ai pas parlé de NBA. Ça me, semblait, euh, ça me semblait important de traiter vite fait l'actualité. Kevin durant aux Suns. Pour moi, ça a été un drôle de sentiment, clairement, de voir Kevin Durant porter le maillot des Suns mercredi dernier pour son premier match avec Phoenix face à Charlotte. Des débuts à l'extérieur face à une équipe presque de G League pour une entrée en matière sans pression. Le numéro 35 est de retour dans le dos de l'ailier, qui est peut-être le joueur le plus adaptable de l'histoire de la NBA. Mettez Kevin Durant dans n'importe quelle équipe, il se greffera au collectif avec une aisance remarquable. Ce premier match il y avait quand même quelques lenteurs, on a pu voir que la période d'adaptation euh, va, euh, va être nécessaire, va être réelle, que les, euh, le temps que les automatismes apparaissent, que l'explosivité collective prenne corps, ce qui est tout à fait normal. Il y a une chose qui me semble quand même assez certaine, quand je vois Kevin Durant avec Devin Booker, Chris Paul et Deandre Ayton, c'est que clairement, Phoenix, euh, sur le papier, c'était convaincant, le voir sur le terrain, franchement, je suis une équipe de l'Ouest, ça me fait peur, clairement. Florent, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu euh, Durant fouler la première fois le parquet sous le maillot des Suns
1: Une vingtaine de minutes, une vingtaine de points, c'est pas mal pour un premier match dans une équipe qui bon n'a pas match. ses repères. 23
0: points, 10 sur 15 au tir. Le mec, c'est une machine. Voilà.
1: <rire> c'est son premier match dans une équipe où, il, voilà, il, c'est son premier match, donc forcément, il n'est pas totalement ad adapté. Euh, il ressortait en plus un peu d'une du, petite blessure, tout ça. Bah, c'est pas mal, ça envoie un bon signal, quoi. Ça va être un vrai cauchemar en playoff Je trouve qu'en plus, le fit avec euh, les autres joueurs, euh, ça va être très très bien marché, je n'ai pas de doute aussi que Monty Williams qui est un bon coach trouve les... de quoi euh, avec les ingrédients qu'il a euh, dans ses mains de faire une belle recette, donc euh, ouais ouais ouais, c'est vraiment un très bon coup de leur part, de la part des Suns surtout qu'en plus au niveau contractuel ils vont garder à peu près les, les stars sur plusieurs années donc c'est pas un all-in euh, sur une saison mais euh, ça peut faire très très mal ouais. et ça peut pallier éventuellement les petites blessures de Chris Paul qui sont assez, euh, assez régulières en playoff
0: c'est marrant que tu dises ça, parce qu'il y a un truc qui m'a sauté aux yeux dans ce match, c'est justement l'apport le... de Chris Paul. Il a 11 passes décisives, Chris Paul, mais il fait 1 sur 8 au tir. Et clairement, je pense qu'habituellement, euh, 1 sur 8 au tir de Chris Paul, c'est très emmerdant pour les Suns. Et là, ça passe, ça passe tout seul, en fait. Ça passe crème, comme on dit. Euh... Il marque deux points, c'est pas important, il a fait jouer tout le monde. Et... Et je pense que l'arrivée de Kevin Durant change justement cette dynamique à ce moment-là. Et on en avait déjà parlé avec toi, Charles, et je vais te laisser la parole. Mais euh, aujourd'hui, Chris Paul n'est plus... C'est plus nécessaire de voir Chris Paul être vraiment le, le, le numéro 2 clair et net derrière David Booker. Euh, aujourd'hui, Chris Paul peut être cette, cette, ce, ce chef d'orchestre ouais, euh, qui, qui gère les ballons pour tout le monde. Et tu as Durant et Booker qui sont des scoreurs extraordinaires. Et ça, ça va beaucoup alléger sa tâche. Quoi.
2: Ouais, ouais, et effectivement, ce premier match de Casey, bah, c'est du Kevin Durant dans le texte. Non, mais franchement, c'est dingue parce que bah, tu l'as dit, effectivement, ce que tu as dit sur le fait que c'était un joueur incroyablement adaptable, c'est tout à fait vrai. Et, et ce que Florent ajoute sur le fait qu'il fit extrêmement bien dans l'effectif aussi, en fait. Et, et en fait, on s'y attendait tellement. Et bah, moi, j'ai pas du tout été surpris par ce premier match quoi, parce que vraiment, c'est. Sans forcer, tranquillement, euh, il, il fait, même si évidemment on voit qu'il y a encore plein d'axes d'amélioration, qu'il y a des choses à ajuster, etc. Il, il, est, il est tellement tranquille, il est tellement fort. Euh, ça fait quand même deux mois quasiment hein, qu'il n'avait pas joué. Mais, il revient, mais comme si de rien n'était. Bon, c'est pas très étonnant, hein, on avait vu comment il était revenu après so, sa, sa rupture du, du tendon d'Achille, c'était hallucinant. Voilà, ce retour, c'était une étape hyper importante dans la saison, parce que même si effectivement, en trade, c'est pas du tout un one-shot, parce que les situations contractuelles font que les Suns peuvent voir venir, bah, voilà, la franchise elle a quand même changé de calibre là, même si en début de saison, on pouvait les voir comme faisant partie des prétendants, là, euh, si, si les choses se passent bien, euh, bon courage pour les jouer, bon courage pour les sortir, et j'ai du mal à avoir un monde où les choses se passent pas bien pour être franc, parce que sur le parquet, en fait... Euh, KD est tellement intelligent et adaptable, Chris Paul est un meneur qui est pareil, tellement intelligent, tellement capable de mettre les choses en place, Devin Booker est tellement fort offensivement, enfin, ces mecs-là sont capables de parler le même basket, je pense, j'en ai aucun doute en tout cas. D'ailleurs Booker était ravi du retour de Kevin Durant, ça s'est vu, d'ailleurs il lui a souhaité être ouais. revenu avec un joli petit match.
0: <rire> Carrément, 37 points, 15 sur 26 au tir. Magnifique.
2: Ouais, euh, pff, ouais voilà. C'est Moi, je, 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 je suis très content. Enfin, en fait, je suis content que ça y est, qu'il qu soit sur le parquet.
0: Ouais. Il y, y a un truc qui m'a d'ailleurs fait beaucoup... Euh, qui m'a tapé dans l'œil. Enfin, euh, qui m'a... Que j'ai trouvé assez saisissant à la fin du, Lors de la conférence de presse d'après-match. Kevin Durant, il a pris la feuille de match. Et le premier truc qu'il a regardé pendant la conf, c'est les stats de Deandre Ayton. Qui prend 16 rebonds, qui fait 4 passes. Et il dit un truc du style ouais c'est très bien c'était très impressionnant il a il a marqué à mi-distance il a il a fait tout ce qu'il fallait tout ça et j'ai trouvé ça assez marrant euh, qui souligne ça parce que toi autant Chris Paul autant Devin Booker je pense que on est tous à peu près dans, dans à attendre que ça se passe comme ça. Les défenses, d'ailleurs, adverses vont se concentrer maintenant sur ces trois gars-là. Et <rire> ça va être beaucoup de problèmes. Hein. Steve Clifford qui a dit, mais avec Booker et Durant, ils ont deux gars qui peuvent péter toutes les défenses euh, que tu, peux, que tu le peux proposer, quoi. Clairement. Ouais, ouais, ouais. Déjà, un, un d'eux, c'est chiant. Euh, les deux ensemble, c'est un casse-tête euh, insoluble. Et bref, et je pense que Deandre Ayton va clairement être... Euh... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est le joueur que j'attends de voir quel shoot il va obtenir maintenant qu il y a Durant, quand il y aura Durant sur le terrain Comment son jeu va, va évoluer, s'améliorer il va, il va avoir clairement des opportunités énormes. J'ai hâte de voir comment il va réagir à ça. Florent, qu'est-ce que tu en penses de ça, de, du rôle de Deandre Ayton euh, entouré de, de Booker, Paul et Durant
1: Ça peut être en quelque sorte une sorte de facteur X. Alors on le connaît, mais c'est vrai que le meilleur passage qu'ils ont fait en playoff comme par hasard, c'est quand Ayton avait fait euh, sa meilleure saison, en tout cas, sa impressionnant. meilleure... Impressionnant deuxième... Voilà, il était impressionnant, il était très très bon, des deux côtés du terrain, en défense et en attaque, et c'est là où ils avaient fait leur meilleur parcours, et l'année d'après, où il avait été un petit peu plus en deçà, ça avait été plus compliqué. Mais très clairement, oui, euh, il aura plus de liberté euh, en attaque, parce que bah, t'es obligé de surveiller maintenant 3, 3 gars, avant il fallait en surveiller deux, maintenant il faut en surveiller trois et lui qui a finalement, entre guillemets, le quatrième, mais qui n'est pas un, un quatrième par défaut. Euh, la concurrence est tellement rude dans, avec les trois autres, c'est normal, qu'il ouais, peut faire des dégâts. Euh, donc, ça peut être, en effet, un vrai problème. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans la raquette quand tu as un, un duo Durant-Hayton euh, Qui tu laisses Tu ne peux pas laisser Durant, donc tu fais quoi Tu ouais, laisses un peu plus d'espace à l'autre. C'est terrible. Et je trouve aussi qu'on parle beaucoup de cette équipe offensivement. Mais alors, défensivement... Ah parce que Durant, c'est quand même pas le dernier pour poser des problèmes aux attaquants.
0: Je suis content que tu parles de ça, Florent. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y.
1: Je vais reprendre les, les mêmes propos. La raquette euh, d'Ian Ayton-Durant, waouh, t'as deux mecs qui sont capables de te contrer, qui sont assez mobiles, Durant reste mobile malgré ses différents pépins physiques, qui, qui ont le sens du, de la défense. Faut y aller, quoi. Et en plus, Durant est capable de monter si euh, ton intérieur il monte aussi un petit peu. Enfin, s'il sort de la raquette. Sans compter le, le petit futé de, de Chris Paul. On, on sait comment il est en défense. Et justement, le fait qu'il est Durant, il va pouvoir en attaque, comme tu l'as dit, baisser un petit peu, souffler pour peut-être en rajouter trois caisses de plus en défense. Va falloir aller chercher. Hein. Et OKG et compagnie, c'est pas non plus euh, ouais, ouais. des enfants de cœur en défense. Hein.
0: Je, je, je me demande si tu as un mouchard sur mon ordinateur. Euh, on a Florent. des auteurs,
1: tu sais, donc j'ai lu tes fiches.
0: Ouais, parce que franchement, c'est exactement la transition qui était la mienne. Euh, effectivement, tu as, as raison, on parle beaucoup de cette équipe offensivement. Charles, est-ce que quand tu vois Kevin Durant sur le terrain, justement comme dit Florent avec euh, Deandre Ayton, moi je trouve qu'il apporte une, une, une longueur sur le terrain, une, une enfin, il rajoute une dimension euh, défensive à cette équipe à laquelle on, on ne fait pas forcément attention. Enfin, à, je ne sais pas non, si on ne s'attendait pas à ça ou pas, mais, mais c'est assez impressionnant. Quoi.
2: Non, mais c'est normal. Enfin, je, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, mais c'est normal que ce ne soit pas l'élément qui est le plus mis en avant. Parce que Kevin Durant, c'est peut-être un, un des mecs en attaque les plus forts et les plus indéfendables de l'histoire de NBA. <rire> c'est vrai. C'est logique qu'on ne mette pas d'abord ouais. en avant euh, l'aspect défensif. Mais si, c'est une évidence. C'est une évidence. Il, ça, va, ça va compliquer beaucoup les choses pour, pour les adversaires. Franchement, cette équipe, elle fait vraiment peur quoi, sur le papier. Il enfin, y, 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 y en a quelques-unes hein, des équipes que, qui, qui ont l'air dures à jouer en playoff, mais ces Suns-là, ça va être vraiment compliqué. Charge à Monty Williams, évidemment, d'organiser ses rotations, de bien gérer les temps de jeu, de bien intégrer, de bien intégrer Kevin Durant à, à, à tout, à, à la fois au schéma offensif, mais aussi défensivement. Mais, mais, mais voilà, euh, c'est. Ils ont un mois et demi, de toute façon. Ils ont un mois et demi avant le début des playoffs. Ça leur laisse du temps pour travailler sur tous ces aspects-là et pour trouver un équilibre qui leur permettra en playoff de pouvoir répondre à tout type de problème. Et c'est une évidence que l'ajout d'un mec comme Geidi, que ce soit en attaque ou en défense, va alors, bah, élargir leur palette d'une du, du, manière hallucinante. Quoi.
0: Et puis comme dit Florence, tu, tu, tu citais Josh Okoji, il y a Tore Craig aussi, il y a Bismarck Biyombo. Euh, Jock Lundell, il y a, y, a, y a plein de gars. Alors, ça reste des role-players, mais c'est des très bons role-players. Je trouve que cette équipe est très bien bâtie, très bien construite. Il y a un bon équilibre entre l'attaque et la défense. Et, euh, et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le prochain match, c'est euh, à Chicago cette nuit. On, est, on enregistre ce numéro vendredi. Donc, c'est dans la nuit de, de vendredi à samedi à Chicago. Et euh, dimanche, on a, le, on a ce que j'appellerais une...
2: Les retrouvailles.
0: Un truc absolument immanquable Phoenix qui se déplace à Dallas Ça va être absolument génial ouais. Ne serait-ce que pour l'histoire de ces deux clubs euh, en play-off l'an dernier. Et là, tu as Kyrie Irving d'un côté, Kevin Durant de l'autre. Kevin Durant, d'ailleurs, qui a continué... On a, ils ont continué de l'interroger sur le, comment tout ça s'était terminé à Brooklyn. Ça, ça commence à paraître qu'il voilà, il était clairement... Pas content de, 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 de cette finale, enfin de, de comment ça s'est terminé, quoi. Pauvre chou.
1: C'est bien foutu <rire> la NBA, quand même. Hein.
0: Ah franchement, ouais.
1: ouais franchement. Ce qu'ils nous ont fait dimanche, c'est quand même sympa. Eh
0: hey, dimanche à 19h, mon gars, mais tu peux être sûr que je suis les yeux rivés sur mon écran. Je, je pense que c'est un des un des matchs que j'attends le plus. Ça fait longtemps que j'ai pas attendu un match comme ça.
1: Et ce sera ah. un bon test pour Dallas.
0: Exactement. Parce que Dallas, c'est compliqué. Hein. La vache. Ils ont gagné la, la face à Philadelphie la, la nuit dernière, mais mon Dieu, que c'est compliqué. Quoi. Bon, en même temps, ils ont les problèmes qu'on pensait qu'ils allaient avoir. Quoi. Bah à ouais. savoir, <rire> voilà. savoir, ils arrêtent personne.
2: Quoi. Mais c'est bien, quand ils mettent plus de 130 points, ils arrivent à gagner des matchs. Déjà et,
0: ça. Et, et, le moment le plus fort pour moi du, du All-Star Game, enfin des, des highlights que j'ai pu voir, c'est la tronche de, de Donchich quand euh, LeBron James prend, euh, fait un. Fait un, prend Kyrie Irving dans ses bras, qui sont en train de se faire leur salut, tout ça, machin. J'ai <rire> adoré cette photo où tu vois Donchich en arrière-plan, en train de se dire, oh bordel, oh putain. <rire> dans trois mois, il est parti, c'est sûr. <rire> dans trois mois, il me plante. <rire> J'en suis persuadé qu'il va partir aux Lakers. J'en suis persuadé. Allez, on va parler de Damian Lillard. C'est parti, en début de semaine euh, de cette semaine, Damian Lillard est devenu le deuxième joueur de euh, cette saison à franchir la barre des 71 points. Le meneur de Portland réalise actuellement une, si ce n'est sa meilleure saison en carrière sur le plan individuel. En décembre, il est devenu le meilleur scoreur de l'histoire des Blazers, dépassant Clyde Drexler sur un lancer franc, dont la photo est désormais affichée dans les couloirs du Moda Center. Il y a quelques jours, Baxter Holmes, journaliste chez ESPN, a réalisé un magnifique portrait de Damien Lillard où celui-ci explique les raisons qui le poussent à rester à Portland malgré le fait que le club semble très loin d'être en compétition pour le titre actuellement. À 32 ans, Lillard représente en tout cas en ce qui me concerne la définition même d'une superstar NBA ou l'idée romantique que je m'en fais. Il est loyal, il est grassement payé pour l'être, certes, il est talentueux sur le terrain. Il répond présent dans les moments décisifs. Et c'est aussi un homme que j'admire en dehors des terrains, dans sa façon de gérer sa vie de famille, de gérer ses amitiés. Euh, toute sa, toute ce, tout son crew, toute sa bande, toute sa famille est à Portland aujourd'hui. Il est très engagé dans la vie de la, de la ville. J'aime le fait que ce joueur devienne en quelque sorte aujourd'hui le contre-courant de la culture de la bague. Le, la rings culture, comme ils disent aux États-Unis, qui à mon sens continue de faire beaucoup de mal dans la manière dont on aborde la, la carrière des joueurs et la valeur qu'on leur donne. Et je suis heureux qu'un joueur comme Damian Lillard existe en NBA. Et voilà. Florent, Damian Lillard, qu'est-ce qu'il évoque pour toi euh, dans la NBA aujourd'hui
1: Du plaisir beaucoup de plaisir, <rire> beaucoup de plaisir. Euh, voir une lueur de, de survie parce que quand on est fan des Blazers comme moi c'est pas toujours évident mais euh, c'est ce qui nous fait tenir un petit peu mais euh, ouais c'est sûr qu'avoir euh, ce joueur en plus comme franchise player c'est un, un vrai plaisir c'est un vrai bonheur, c'est une bouffée d'oxygène euh, tu l'as dit, il fait une saison euh, colossale il a 40 points de moyenne sur le mois il a fait son fameux match à 71 points il... Il porte sur ses épaules une équipe qui ne va pas très très, très bien, euh, sur et en dehors des parquets. Mais ouais, il m'évoque, en effet, comme tu l'as dit, vraiment un nice guy, euh, autant sur et en dehors des parquets. Euh, J'ai vraiment pas l'impression que c'est une facette, un rôle ou une vitrine. Euh, mais ouais, c'est vrai qu'il... Il fait plaisir parce qu'il est engagé, comme tu l'as dit, aussi bien dans la franchise sportivement que dans la ville, humainement parlant. Et bah, t'as envie d'être pote avec lui. Quoi. On a tous vu la petite image où il fait un petit rap parce qu'ils sont coincés sur le tarmac de la ouais. euh, Bah C'est bête, mais c'est cool. Il, il paraît un peu humain par rapport à d'autres qui ont l'air un peu au perché. Alors, bien sûr qu'il est millionnaire, bien sûr qu'il doit aussi avoir son côté euh, bling bling. Mais euh, et je... On l'aurait tous à sa place, mais voilà, comme tu dis, c'est aussi un père de famille qui a l'air d'être un peu la tête sur les épaules. Tout ça, c'est une bouffée d'air ouais, aussi bien pour le, le fan des Blazers que pour le fan de basket.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord avec toi, effectivement. Moi, je, comme je le disais dans l'intro, j'adore le fait que il ne. Enfin, on peut, on, on peut, on peut regretter le fait que potentiellement il va rester. On peut dire, ouais, il va rester VGT aux Blazers et jamais il aura, il aura gagné son titre. Et j'ai envie de dire ce so what, ça pour moi ça n'a aucune espèce d'importance. On est tous là à descendre en flèche les joueurs qui font, de, qui vont chasser le titre dans d'autres clubs, qui vont rejoindre des super, qui vont former des super teams pour pour essayer d'aller au bout. Je trouve ça, moi personnellement j'ai jamais euh, j'ai jamais apprécié ça, ce, ce truc-là. On peut justifier, on peut expliquer, on peut argumenter le, du, du, pourquoi du comment tel ou tel joueur a, fait, a pris telle ou telle décision. Quelque part, euh, bon, voilà, ça, ça, chacun voit, euh, voit ce qu'il a envie de voir. Moi, personnellement, Damien Lillard, quand je, quand je, quand je, quand je le vois à Portland, alors oui, on peut regretter le fait. J'aurais aimé le voir euh, aller au sommet, bien évidemment, parce que je l'apprécie la, je à ce point de, de, que j'ai très envie de le voir réussir son coup. Maintenant, il ne faut pas oublier que Portland, il les a emmenés en, en finale de conférence ouest, ce qui est pas... Ce qui est, parce que beaucoup de joueurs, si tu regardes, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont jamais atteint les finales de conférence de leur conférence avec leur club. Damien Lillard a coché quasiment toutes les cases, que ce soit individuelle ou collective. Euh, il lui manque juste un truc, c'est une participation en finale NBA et un titre. Voilà. Charlie, Damien Lillard.
2: Euh, moi je trouve ça admirable ce que fait Lillard c'est clair, je, je trouve qu'en plus cette, cette résolution qu'il a de pas aller accepter un rôle moins important dans une grosse équipe pour gagner, je pense que c'est quelque chose qui est pas si facile à maintenir, qu'au fil des ans il aurait pu se lasser, qu'au fil des ans il a, il a forcément été soumis à des tentations, on sait très bien que les joueurs NBA parlent tout le temps entre eux qu'ils arrêtent pas de se proposer des projets de se proposer machin, Lillard il a jamais failli là-dedans et, euh, et je pense vraiment que c'est pas si simple. Et d'ailleurs Paul George en a parlé récemment dans le dans le podcast de JJ Redick où il explique qu'au début de sa carrière il voulait être ce patron d'une franchise qui l'amènerait au titre à la force de son poignet, qu'il rêvait d'incarner vraiment euh, bah, les Pacers parce qu'à l'époque il était aux Pacers quand il a, il a démarré sa carrière, mais que les années passant et avec les blessures qu'il a eues, il avait évolué et compris que bah, en fait c'était pas possible d'y arriver seul et que le seul moyen d'aller aller chercher un titre c'était de partir. Et si d'un côté je le comprends, moi je ne peux pas m'empêcher de me dire que bah, j'ai jamais autant, et respect, autant aimé et respecté Paul George pardon, que quand il était à Indiana, quand il incarnait cette franchise et qu'il livrait des batailles incroyables en play contre le hit de LeBron Wade et Bosch. Et, et Lillard, il incarne ça en fait, tu vois, il incarne, il incarne cette, cette espèce de résolution, cette, cette, il se dédie complètement à sa franchise. Et en fait, ça illustre, c'est un peu le côté un peu irrationnel et émotionnel du sport qui est opposé un peu à cette, cet aspect très comptable, très statistique, qui est parfois très caricatural dans le sport US. Et, et voilà, moi, c'est clair que les joueurs qui m'ont fait aimer le basket ne sont pas forcément euh, les, les, les joueurs les plus titrés ou, euh, ou les joueurs qui ont eu le plus de récompenses. Ça, ce n'est pas ce qui, moi, m'a fait aimer ce sport. C'est les histoires que racontent les joueurs qui sont, euh, qui sont les éléments les plus importants pour moi, l'aspect humain. Et c'est clair que la carrière de Lillard, même si elle serait magnifiée par un titre, quoi qu'il arrive, elle en restera pas moins extraordinaire pour énormément de fans de basket, parce qu'une carrière, en réalité, elle est magnifiée par l'histoire qu'elle raconte, et avec ou sans titre, la carrière de Damien Lillard, elle raconte une histoire qui est absolument géniale, en fait. Quoi. Et, et moi, qui ai grandi euh, avec, euh, avec la carrière de Damien Lillard, qui, qui, tu vois, qui est vieilli, en, en, en le voyant évoluer, en le voyant mûrir, en le voyant euh, progresser sur un parquet, eh ben, je suis hyper heureux à l'idée que Damien Lillard, il fasse toute sa carrière à Portland, qu'il y ait un titre à la fin ou pas, en fait. Parce que c'est parce que ce genre d'histoire-là que moi, j'ai envie de, 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 qu'on me raconte, en fait, dans le sport. Et je suis mille fois plus client d'une carrière comme celle de Lillard que d'une carrière comme celle de Kevin Durant. Et attention, je ne rentre pas du tout dans la comparaison entre les deux joueurs. Hein. La question, ce n'est pas de savoir qui est le plus fort, c'est de savoir quel est le modèle qui me parle le plus à moi, petit fan français de NBA. Et, et voilà, une fois qu'on a dit ça même si je peux comprendre que le fait d'obtenir un titre soit le juge de paix ultime pour, euh, pour départager des joueurs qu'on qu qu voudrait comparer, bah, là, on, on parle de quelque chose de complètement irrationnel. Quoi. Et Damien Lillard, en fait, euh, la question, ce n'est pas du tout de savoir quelle est sa place au panthéon du basket. Je pense qu'on s'en fout. Dans tous les cas, il sera au Hall il sera, il sera of Fame et dans tous les cas, il sera dans Il est déjà dans les années, années 75. Ouais. Oui, voilà. Et dans tous les cas, il sera dans l'histoire. La question, c'est plus de savoir quelle est sa place dans le cœur des fans de basket et dans le cœur des fans de, de Portland. Et ça, je pense que bah, absolument personne ne peut concurrencer, euh, ne peut concurrencer son statut. Ouais,
0: J'invite les auditeurs à lire le, le, le portrait qu'a qu fait Baxton Holmes sur, sur le site d'ESPN, parce que c'est vraiment très intéressant. Moi, je ne savais pas, par exemple, que son numéro, en fait, ce n'est pas un numéro, en fait, il porte la lettre O en hommage, c'est un clin d'œil à, à la ville d'où il vient, Auckland. Et c'est un clin d'œil à, à, à sa ville d'origine. J'ignorais totalement ce, ce, cette information. Et au-delà de ça, enfin, dans ce portrait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce dont j'essayais de parler tout à l'heure, c'est l'aspect humain. Et je trouve que dans ce, quand il parle notamment euh, bah, des joueurs qui, qui ont bougé d'équipe et tout ce que ça peut impliquer, c'est-à-dire que lui, ce qu'il explique, c'est qu'il a, il a toute sa famille à Portland, ses racines aujourd'hui sont à Portland, ses enfants ont grandi à Portland et que ça, il a envie de le garder, de le chérir et de l'entretenir. Et je trouve ça, en tant que... Moi, je suis père de famille, et c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre, et je trouve ça assez admirable euh, qu'ils mettent en, en exergue ce, cette, cette, cette partie-là, ce côté humain, en fait, qui, dans le discours euh, sportif, dans le, comment, dans le commentaire sportif qu'on qu peut avoir dans ce podcast toutes les semaines, bah, des fois, on voilà, ne pense pas forcément à ça. Je veux dire, on est là, ouais, tel joueur a été transféré, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ces joueurs-là ça veut dire déraciner leur famille, déraciner leurs enfants de leurs écoles, de leurs amis, de leur... Ça veut dire énormément de choses. Et, et je trouve ça bien que ce que ce jour-là aide aussi à comprendre ce, ce volet de l'existence le, de des, des stars de la NBA, ce côté humain justement où tu te dis bah voilà c'est c'est des joueurs qui performent, qui sont là tous les soirs, qui voyagent en permanence, qui sont rarement à côté de leur famille. Et bien, bah Lillard lui il a, il a il a fait un choix, il a fait ce choix de se dire si au moins je peux contrôler ça, à savoir géographiquement, où est-ce que je me trouve et où est-ce que je construis ma vie, eh ben, je vais essayer de le, de le garder du moins le plus longtemps possible. Quoi. Et, et j'ai trouvé ça très, 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 très intéressant. Florent, il y, y a autre chose que tu, que tu souhaites dire euh, concernant euh, la carrière de Lillard et, et sa façon de gérer sa carrière
1: Si tu me lances sur Lillard, j'ai 4 ans d'émission. Il n'y a pas de, soucis, <rire> a pas de <rire> mais, euh, bah, oui, Mais comme tu dis, en fait... Y, il met en avant aussi le fait, qu on, qu on, ce qu'on oublie souvent aussi, c'est que ce sont des humains, c'est-à-dire qu'il prend aussi des décisions euh, en fonction de sa famille, etc. Et lui, il l'assume, il le met en avant. Alors qu'il y a d'autres joueurs qui ne le font pas forcément. Et c'est bien qu'ils assument aussi parfois que s'ils si, si veulent aller dans telle ou telle franchise, c'est aussi parce qu'ils ont peut-être leurs racines, etc. Et en plus, on sent que ce n'est pas du bullshit derrière. Mais euh, après, euh, ce qui me dérange toujours un petit peu quand on parle de Lillard, c'est systématiquement, on dévie le sujet sur la pauvreté de l'équipe euh, qui l'entoure, mm -hmm. à juste titre, euh, je serai le premier à le dire. Et ce, aussi... dont je,
0: ce, 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 ce que je voulais pas faire justement, euh, euh, je voulais parler de Lillard autrement que comme ça, justement.
1: Ou alors, après, on en parle aussi de euh, sa loyauté et tout ça. Et euh, le problème, c'est que des fois, je pense qu'on oublie de parler à quel niveau de performance il nous balance depuis 10 ans. Oui. Et, et moi je le vois souvent il, 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 dans des commentaires il y a beaucoup de gens qui pensent que qu'on en fait trop sportivement que c'est un joueur de. alors je suis sûrement pas le plus objectif hein, ça je le, je le concède mais il y a beaucoup de gens qui déconsidèrent un petit peu le, le, le talent qu'il fait et je... ça se revoit énormément avec son contrat beaucoup de gens disent qu'il est trop payé mais Lilian vous voulez le payer 20 millions par an vous voulez le payer 15 millions par an je... oui il est très chèrement payé mais parce que c'est un franchise player, ils sont tous très oui, très privilé. Ouais. Sportivement, il répond. Sur le parquet et même dans le vestiaire, c'est un capitaine hors pair. Euh, et quand en fait, quand t'es une franchise et t'as un mec comme ça, bah ouais, t'alignes les billets. Alors oui, il reste peut-être aussi un peu pour l'argent. On le ferait tous aussi. Mais en même temps, un mec comme ça, tu veux le payer combien Tu lui mets le max, c'est une évidence. Quand t'as un mec comme ça dans ta franchise, tu ne le lâches pas. Et s'il faut faire la planche à billets... Tu fais la planche à billets, sportivement il le mérite, économiquement avec le merchandising il le mérite, et puis ton image et puis c'est pas un mec qui quand ça fonctionne pas chiale en disant vous me tradez et attention vous me tradez mais je vous donne une short je vais aller là 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 non mmh. je lui dis bah je vais rester.
0: Oui tout à fait
2: Charlie. Bah ouais non mais pas mieux effectivement je suis je suis d'accord et, et c'est vrai que c'est vrai que cette ce portrait il est intéressant aussi par les déclarations de Lillard, parce qu'il dit des trucs qui sont très intéressants, au-delà du côté très romantique et, 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 et émotionnel de son attachement à Portland. Il y a aussi ce qu'il évoque, notamment par rapport à un mec comme Westbrook, tu vois, où, il explique fait. Que, où il a un peu cette formule sur bah, « c'est pas forcément mieux ailleurs, regardez l'exemple de Westbrook qui avait tout à OK ici, et regarde comment ça se passe depuis, depuis son départ. » et C'est clair que c'est clair que c'est des choses qui peuvent arriver aussi. En NBA, tout peut aller très vite. Alors attention, hein, je ne pense pas du tout que Damien Lillard ait un profil euh, comparable à Westbrook, que ce soit euh, d'un point de vue technique ou même d un, d un, dans une intégration à une équipe. Mais, mais c'est assez intéressant aussi de, de mettre ça en avant. Et ça prouve quand même que Damien Lillard, c'est un joueur qui réfléchit beaucoup. Mm -hmm. Et, euh, et, et c'est un joueur vrai. qui est toujours très intéressant à écouter. Oui,
0: ouais, qui se projette. C'est pareil, dans, dans cette interview, il parle de… de, de des titres de Dirk Nowitzki et de Gianni santé euh, qui ont chacun gagné un titre dans, le club, dans leur club de, de, de cœur, quoi. Ouais. qui ont fait toute leur carrière, et, et, et de, de l'importance que ce titre peut avoir. Et grosso modo, ce qu'il dit, c'est que je préférerais mille fois, euh, s'il faut gagner qu'un titre, ça sera à Portland. Et je préférais mille fois gagner ce titre à part de que d'en gagner 4, 5, 6, je ne sais pas combien, bah peu oui. importe le nombre en fait. Et je suis tout à fait, fait d'accord avec ça en fait. J'aime la philosophie de, de, de Damien Villard, la façon dont il aborde sa carrière de, de joueur professionnel, euh, et comment il, il arrive à lier tout ça... Euh, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment admirable de ce joueur, et je trouve que effectivement, comme dit Florent, enfin, des fois on a l'impression que ses performances passent un peu en, en second plan par rapport à d'autres stars, parce que je sais pas, je sais pas si c'est le fait de jouer à Portland, je sais pas si c'est parce qu'il n'est pas bankable à ce point-là ou parce que je sais pas, je, sais, je, je serais incapable d'expliquer pour qui, pourquoi il n'est pas euh, plus que ça euh, mis en avant, mais. Je sais pas, Damien Lillard, je pense que c'est un mec. Si je, dois, si je dois citer un de mes plus gros souvenirs de playoff de toute ma vie, ce trois points planté dans les dents de Paul George, dans, le, dans, la, dans, la, dans la. Comment dire C'était quoi C'était le premier tour ou deuxième tour de, 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 de la conférence Ouest Je ne sais plus où. Je oui, sais plus quoi, quasiment quel... du milieu du ouais. terrain. Voilà, il, il, il termine, ou il termine, George, la, il termine ce... la série là-dessus.
2: Mais c'était bon, un mauvais bon.
0: shoot. Je Mais veux vous... dire, ce, 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 ce tir-là. Tout ce qui s'est suivi, tout ce qui a suivi, le, le fait qu'il salue euh, Westbrook et Paul George avec une espèce de, de, de calme olympien, cette espèce de, ce gars nous a offert des performances en playoff qui sont absolument irréelles, irréelles. Le gars nous a donné des moments, mais mais que je chéris de tout mon cœur encore aujourd'hui, quoi.
2: Oui, mais c'est les... là où le côté Portland joue, parce que c'est clair et net que s'il avait sorti ses shoots-là à New York ou à Los Angeles, oui. tu vois, ça, ça, ça aurait eu une répercussion différente. quoi.
0: Complètement.
1: Mais les, les shoots du logo, il est plus à droite que hein. ouais, ouais.
2: Oui, mais
0: c'est exactement le sens de ce que je suis en train de dire. Peu, peu importe ce que tu, tu peux prendre n'importe quel exploit que Damien Lillard fait sur un terrain. Euh tu as toujours l'impression que ah, ça va être quand même un cran en dessous vis-à-vis -vis de je ne sais quelle autre superstar. Quoi.
1: Parce qu'on va le rattacher à son bilan collectif, ce qui est un peu dommage. C'est ça. Euh, et puis après, c'est vrai que c'est une, 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 une franchise pardon, qui est peu diffusée sur les, les antennes nationales aussi, donc qui bénéficie d'un peu moins de, de couverture médiatique. C'est une franchise où on en parle assez peu médiatiquement, il n'y a pas de scandale lui-même... Euh, n'est jamais dans des faits divers un peu chelous. Oui, on, on, on oublie un peu de, de parler de ce qu'il est sportivement. Ouais.
0: Oui, complètement. En parlant des 71 points de Damien Lillard, je voulais juste terminer. Je voulais juste évoquer vite fait un truc, parce qu'on a fêté les... les comment C'était quoi que l'anniversaire Je ne sais plus. Euh, les 30... Et, donc, 1962 à aujourd'hui... 1962, donc ça fait... De, euh... Putain, 30, oui. 31 ans non, mais non, pas du tout. Mais,
1: je mais non, ça fait ça. 60, non
0: sois... ouais, ouais, sois... ouais c'est ça.
1: ça. Vous l'avez vu, on a un podcast 61. De, de, de basket, hein, pas de maths.
0: Ouais, hein. C'est clair, ouais. 61 ans, c'est ça Ouais, c'est ça. Peu importe. Les 100 points de Will Chamberlain, compris, je trouve ça, ça marrant pas... parce que c'était il, il a... le 2 mars 1962. Il a inscrit 100 points. Je voulais juste revenir vite fait sur le contexte de ce match parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des 100 points. Et je vais vous poser la question après, les gars, si vous pensez que ça va arriver un jour ou pas de… Vu l'explosion offensive qui a actué dans l'NBA. Mais j'aimerais rappeler deux, trois trucs de comment ça s'est passé. Déjà, Will Chamberlain, à l'époque, il n'y en a pas deux comme lui. C'est un monstre physique absolument incomparable avec tous les joueurs qu'il a en face de lui. Le, jou, le, le match qu'il joue, c'est les Philadelphia Warriors à l'époque, joue contre les Knicks de New York. En face, le pivot titulaire Phil Jordan est absent. Officiellement d'une grippe, en réalité, il a la gueule de bois. C'est Daralimov, le pivot remplaçant de 2 mètres, 10 qui le remplace. Le mec n'arrête pas de faire des fautes. Il se retrouve très rapidement sur le banc. Le gars qui défend sur Will Chamberlain la, plus, la, 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 la plupart du match, c'est Cleveland Buckner, 2 mètres, 8 qui est un rookie. Un pivot rookie. Chamberlain, il inscrit 36, 36 tirs sur 63 tentatives. 63 tentatives. 28 sur 32 au lancer franc, qui était son point faible. Il tournait à 51%, il tournait à 51 en, en carrière au lancer franc. Dans son autobiographie, Will Chamberlain explique que ses coéquipiers ont insisté pour lui donner le ballon dans le quatrième carton et que lui-même estime avoir beaucoup trop tiré de, à la fin du match, mais que tout le monde était là à le presser pour dire « Allez, vas-y, marque, 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 marque !» Le match était largement dominé par les Warriors. Ils ont gagné haut la main cette rencontre. Chamberlain, grosso modo, n'avait plus rien à faire sur le terrain au moment où, euh, où le, le, le buzzer a sonné à la fin. Et pourtant, cette rencontre a tourné au ridicule les Knicks Gardez le ballon, essayez de garder le ballon pendant les 24 secondes pour faire couler l'horloge, pour pas que le ballon retourne dans les mains de Will Chamberlain. De leur côté, les, les, les Warriors, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils faisaient faute sur les joueurs des Knicks, ils les emmenaient au lancer franc, pour que le ballon leur soit rendu, pour qu'ils puissent le donner ensuite à Will Chamberlain. Voilà le contexte de ce match des 100 points. En fait, à la fin, c'était une espèce de farce monumentale où tout était fait pour que le gars arrive à marquer 100 points et lui-même dit j'étais extrêmement gêné de la façon dont ça s'est passé. Quoi. Voilà. Je voulais juste rétablir cette, 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 cette histoire qui, je trouve, n'est pas assez connue, finalement, du, du grand public ou des fans NBA. Mais voilà, ce match des 100 points, alors oui, on est là, ah, il a inscrit 100 points, c'est incroyable, mais comment ça s'est passé En fait, c'était assez absurde, quoi, la façon dont ça s'est produit. Et, et pour moi, ce, ce, ce match des 100 points ne fait qu'une chose, c'est renforcer mon admiration pour Kobe Bryant et ses 81 points. Ce match, clairement, était complètement ahurissant. Et je ne sais pas si on se rend compte de l'exploit la, de la, de physique et mental que ça représente de marquer 80 points dans un match euh, sans forcer le trait comme euh, a pu le faire Will Chamberlain. Et je doute véritablement aujourd'hui qu'un match comme ça puisse, enfin que la barre des 100 points puisse être atteinte parce que je pense que la notion de respect de l'adversaire, que ce soit des coachs et des joueurs, rentrera en ligne de compte et que je pense pas que ça soit un chiffre qui sera atteignable à ce niveau-là, en fait. Humainement parlant, je pense pas que quelqu'un va aller le chercher, ne serait-ce que par le respect pour l'adversaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Charlie
2: Je suis d'accord avec toi, je pense pas qu'effectivement, c'est un record qui va être battu. Par contre, je reviens sur le match de Kobe, tu as dit sans forcer, il prend quand même 46 shoots un Kobe quand il met 81 points. Bah, sans forcer non, non,
0: pas sans forcer. Je, 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 attends, je me suis mal exprimé. Lui, c'était dans le cours du match, c'est-à-dire qu'ils avaient oui. besoin
2: de ces points. Tout à fait, non mais c'est vrai. C'est ça que je veux et dire, dire. C'est vrai que c'était un match incroyable et qu'effectivement, et qu dans les performances au scoring, Kobe a fait des trucs absolument dingues. Mais, mais oui, effectivement, moi, le, 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 le contexte, le contexte du, du match à 100 points de Wilt, c'est quelque chose qui est très particulier. En plus, on n'a pas vraiment les images de ce match. Je crois qu'il n'y a qu'un ah, enregistrement oui. radio, il me semble. Tout à fait. Bon, effectivement, c'est... Pour moi, c'est un record qui c'est un peu un fantasme. quoi. Tu vois, C'est quelque chose qui... Je, je ne m'attends en tout cas pas à le voir être battu dans les années qui viennent. Et si ça arrive, je serai le premier surpris. Et j'avoue que je serais très curieux de la manière avec laquelle ça s'est fait. quoi.
0: Non, mais quand je, vois, quand je vois Damien Lillard ou LeBron James quand il a battu le record de Kareem Abdul-Jabbar au scoring all-time... Qui pose à la façon de Will Chamberlain, tu sais, qui est devenu cette espèce d'image iconique de lui ouais, qui pose c est, c est avec sa peu petite peur, pancarte quoi. des 100 points. Ouais. Et en fait, ça me fait rire parce que en fait, ce match-là, même Chamberlain trouve que c'était totalement abusé de chez abusé. Quoi. Et ça me fait rire qu'aujourd'hui, ça reste dans la perception historique comme quelque chose de, de louable, alors que de, de, je pense pas que ça le soit autant que ça. Quoi. Florent, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: ah, D'abord, c'est vrai que Charles l'a très bien dit. Personne n'a vu le match, en fait.
0: Non,
1: <rire> tout à fait. Donc, euh, on parle... <rire> Il, y en a... Il
0: y a des complotistes qui crient, euh, qui crient euh, au mensonge total.
1: Oui, bah, peut-être, toujours. Il y en aura Des complotistes du basket. Mais, <rire> euh... a... euh... Mais c'est vrai que personne n'a vu le match. Donc, on parle en plus de quelque chose dont, dont on n'a jamais vu, dont on se fait une illusion un peu fantasmée. Et tu as très bien fait de, de, de resituer un petit peu le, le contexte. Le contexte est toujours important, surtout dans les, dans les records, etc., sportivement est-ce que c'est battable euh, c'est vrai que quand on voit Kobe qui en fait, 20, euh, qui en fait 80 pardon, donc il est encore à 20 pions derrière on se dit sportivement c'est très compliqué, après sur le côté psychologique euh, et parodie, toi pendant le temps que tu, 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 tu racontais le, le match ça m'a fait penser à autre chose Alors, ça m'ennuie beaucoup de le dire parce que malheureusement il est décédé mais le dernier match de Kobe pour moi c'était un peu une comédie aussi quand je suis d'accord avec toi quand tout le monde lui donne le ballon quand les mecs en face, je crois que c'était le jazz, si je dis pas de bêtises, ne défendaient plus parce qu'il fallait pas défendre sur lui en quelque sorte pour son, son, son jubilé, on était finalement dans une sorte de parodie, de enfin de, de, de comédie burlesque comme on a eu avec euh, Chamberlain. Donc je me dis que pourquoi pas, ça pourrait, ça pourrait revenir là, éventuellement. Ah, donc voilà, donc sur le côté ouais. barrière psychologique, euh, je sais pas plus. Par gauche, je pense qu'il y a peut-être un mec qui adorerait euh, poser avec le sang mais comme tu le dis dans le vestiaire avec le, le petit papier avec le 100 voire pourquoi pas le 101 ou le 102 mais euh, le, parce que voilà la, la NBA a toujours soif de record euh, c'est aussi ça et les, les joueurs sont quand même nourris par l'ego mais c'est pour ça aussi qu'ils sont sportifs pro hein. c'est pas, pas toujours un, un défaut surtout pour, euh, pour leur métier voilà après c'est plus sur le plan sportif c'est vrai que ça fait partie pour moi il y a ce record là et celui de John Stockton les 15 000 passes pour moi c'est les deux records je les vois difficilement battables
2: ouais. Charles un dernier mot sur ça ou pas non, sinon, pour dire que, qui t'a parlé de performances incroyables au scoring, euh, moi, ces dernières années, celle qui m'a le plus marqué, c'est probablement les 60 points en moins de 30 minutes de Klay Thompson. Ouais, avec, avec une propreté hallucinante, ouais. euh, euh, quasiment aucun dribble posé ça, sur ouais. le parquet. <rire> enfin, voilà, tu vois, ça, pour vrai. moi, c'est quand même vachement plus du basket que euh, le dernier match de Kobe, par exemple, euh, euh, comme mentionnait Florent.
0: Tout à fait. Mmh. Allez, on va terminer ce podcast avec les Hawks d'Atlanta. C'est clairement, on n'aura pas le temps de parler des, des joueurs de l'intersaison. On fera ça une autre fois. Euh, les Hawks d'Atlanta 2021 n'a jamais été, euh, n'a jamais semblé aussi loin pour les fans des Hawks. Oui, C'était l'année après avoir remplacé Lloyd Pierce par Ned McMillan, où Atlanta a réussi à se hisser à la surprise générale en finale de conférence Est trae atteignait ce stade de la compétition avant Luka Doncic, le joueur contre lequel il avait été échangé le jour de la draft par les Hawks, ce qui semblait être un pari totalement euh, fou à l'époque, et encore plus aujourd'hui. <rire> L'avenir semblait radieux pour cette équipe, remplie de jeunes talents magnifiquement bâtis par le général manager Travis Schlenk. On fait une avance rapide un an et demi plus tard, Travis Schlenk a été placardisé, il est président des opérations basket euh, enfin, non, il est conseiller principal aux côtés du proprio Tony Ressler. Young montre un visage parfois inquiétant, tant sur le terrain que dans sa manière de gérer les affaires internes du club. Nate McMillan vient d'être remercié. Là, il y a le recrutement de Quinn Snyder, qui a potentiellement de quoi inspirer l'enthousiasme. Lui qui affiche un bilan de plus de 62% de victoire avec le jazz en quatre saisons passées là-bas. C'est probablement trop tard pour espérer un quelconque changement significatif d'ici la fin de saison. Je pense qu'il peut utiliser cette période des 20 matchs, lui et le front office, hein, pour jauger un petit peu de comment ça peut se passer, voir les forces en présence et prendre des décisions qui seront très probablement extrêmement importantes cet été. Euh, Charlie, les Hawks, Quinn Snyder, c'est un, bon un, bon, un bon match ou pas
2: pour toi je pense que pour n'importe quelle franchise, recruter Quinn Snyder, c'est bien en fait, ouais. C'est euh, à mes yeux, c'est un des meilleurs coachs de la Ligue sur ces dernières saisons, il a passé 8 ans à Utah, il a su mettre en place un projet cohérent, installer la franchise parmi les forces vives à l'ouest, même si ça a bloqué en playoff, bah, il a quand même fait des choses assez remarquables, donc euh, oui, c'était la cible prioritaire du front office depuis la séparation avec Mike Milan, et c'est probablement ce que les Hawks pouvaient avoir de mieux, d'autant plus qu'il connaît déjà la maison, puisqu'il a fait une saison dans le staff de Mike Budenholzer à Atlanta en 2013, je crois, ou en 2014, voilà, c'est une référence en NBA, il est respecté par ses pairs et ses anciens joueurs, à commencer par Donovan Mitchell, dont on dit qu'il aurait déjà fait la pub de son, coach, enfin de son ancien coach auprès de Trey Young, donc, euh, donc ouais, c'est une très bonne pioche, maintenant la question, tu l'as dit, c'est la relation avec Treyang. c'est évidemment ça qui va être au cœur des, de, de, de toutes les attentions, d'abord parce qu'il est le franchise player, ensuite parce qu'on a déjà évoqué la possibilité qu'il se lasse en voyant que la franchise euh, ne parvient pas à capitaliser sur la finale de conférence jouée en 2021, donc euh, voilà, c'est probablement un virage important pour Treyang également, il commence à avoir, une, on va le dire, une sale réputation vis-à-vis -vis de ses coachs, vis-à-vis -vis de ses coéquipiers aussi, donc, euh, donc ouais, euh, il faut, faut voir comment ça se passe, il faut voir déjà comment ils terminent la saison, parce que tu dis c'est probablement trop tard pour espérer, mais en réalité, si tu regardes bien, en 2021, en fait, c'est exactement les mêmes timings, il me semble, quasiment, quoi. Euh, il me semble que, euh, que Nate McMillan, de la même manière, a été nommé en cours de saison, et il me mmh. semble que c'était fin février ou début mars aussi, donc...
0: Et ils finissent la saison euh, sur les chapeaux de roue. Et exactement. Et... Et ça, et ça porte jusqu'en playoff
2: Voilà, donc on, on va voir dans tous les cas, parce qu'on sait, euh, dans un premier temps, on sait que Landry Fields euh, envisageait l'arrivée de Quinn Snyder plutôt à la fin de saison, donc avec probablement Joe Prunty pour continuer à assurer l'intérim jusque-là. Finalement, ils ont décidé de précipiter les choses, et je pense que c'est une très bonne idée, parce que d'abord, je pense que ça va leur permettre de gagner du temps. Euh, ça va leur permettre, bah, mine de rien, de passer un peu... Euh, Enfin, de passer un peu l'épreuve du feu avec Treyang, quoi. Si ça se passe mal là entre entre Treyang et Queen Snyder sur la fin de la saison, bah tu sais que ça va être compliqué de capitaliser sur ce duo euh, coach euh, coach franchise player là. Donc donc on va voir, euh, on va ouais. voir comment ça se passe. Euh, moi, j'avoue que je suis hyper déçu par la saison des Hawks parce que euh, j'aime beaucoup l'effectif. Je suis pas le plus grand fan de Treyang, j'aime beaucoup le, j'aime je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup d'atouts, quoi. Mais à voir, à voir, à voir. En tout cas, je pense que ça va nous en dire très long sur sur ce que veut réellement Treyang, parce qu'on sait que Quinn Snyder, c'est un coach qui est exigeant, qui est dur avec ses joueurs, et, et on va voir si Treyang est prêt à se faire bouger un peu pour, pour mmh. gagner quoi. Il
0: y, y a un article de Bill writer euh, de CBS Sports qui m'a qui m'a qui m'a beaucoup que j'ai trouvé très très intrigant par rapport aux problèmes qu'il soulève. Dans son article, il dit que les Hawks ont un problème, euh, un, un, un Treyang problème à régler. Donc il faut qu'il règle le problème Trayong et que queen Snyder est là justement pour régler ce problème. À la fois en l'aidant sur le terrain à ne plus être le seul créateur euh, sur le terrain, c'est-à-dire à, à, à créer des systèmes qui vont réussir à, à l'aider, à être plus efficace et à faire en sorte que les Hawks ne, ne, euh, ne se reposent pas à 100% sur lui pour créer du jeu. Ce qui est vrai et le cas, si tu, si tu fais une analyse un petit peu des, 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 des systèmes des Hawks des on, on demande à Trayon quand même de faire de déplacer des montagnes euh, ce qui n'est pas normal en fait on va voir à quel point la pauvreté du, du, du jeu pro, proposé par Net Macmillan était un problème ou non euh, l'autre truc qui m'a inquiété dans cet article pour le coup c'est que euh, c'est Landry Fields qui a été nommé General Manager c'est lui qui, qui est censé prendre les décisions et que lui ne voulait pas euh, que, que les Hawks recrutent Quinn Snyder. Et que c'est Kyle Corver qui a été embauché également par le propriétaire du club de, au, pour, 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 pas pour gérer l'équipe. C'est Kyle Corver qui a réussi à convaincre finalement le propriétaire de recruter <coughs> Queen Snyder. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit mais à quel point c'est... Le, 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 le fonctionnement interne de ton club est complètement euh, vérolé si tu en arrives à, au fait que ton general manager euh, n'est même pas dans, le, dans la boucle des décisions pour recruter ton coach. Quoi. Ça, ça me paraît extrêmement périlleux comme situation euh, en termes de dynamique interne. Tu comprends enfin, que, comment les choses vont, <rire> les choses vont, 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 vont se passer sereinement si ça commence comme ça, grosso modo. Florent T'en penses quoi de, de la situation des Hawks et notamment le rapport avec le front office et la décision de faire venir Quinn Snyder
1: Alors Corver et Snyder se connaissent bien puisque Corver était joueur quand Snyder était assistant coach euh, aux Hawks, donc je pense que c'est de là vient le, 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 leur amitié et leur entente. Euh, je, alors, c'est sûr que ce n'est pas, comme tu l'as dit, hein, ce n'est pas ce que tu m'as raconté. Là, c'est plus Dallas, que... enfin, Dallas, la série, pardon, que <rire> Oui, <fais> gaffe. <rire> oui, que le meilleur contexte. Pourquoi que là-bas, c'est pas non plus toujours en ce moment. Mais euh, c'est vrai que c'est un contexte un peu bizarre euh, que le GM ne soit pas euh, 100% euh, fan de la décision du, du coach. Je pense qu'ils ont accéléré le processus parce que, comme vous l'avez dit, Snyder, c'est un très bon coach. Et qu'ils avaient peur, à mon avis, qu'ils soit sur le tablette de d'autres franchises cet été notamment après les playoffs où tu peux avoir une petite, euh, un petit licenciement à droite à gauche. Donc ils ont accéléré le processus pour ça et aussi parce qu'ils avaient besoin, là ils avaient vraiment besoin sportivement, de, mettre un, de trouver une solution. Parce que l'équipe n'allait pas très bien, ils sont 8e hein, actuellement, ce qui est quand même euh, délicat euh, pour le... Catastrophique. Oui, il y un catastrophique ou délicat parce qu'ils ne sont pas non plus si loin que ça de Chicago, euh, si, euh, c'est-à-dire Chicago hors plane, ce qui serait là vraiment catastrophique. Donc il fallait tenter voilà, un coup pour, euh, pour booster cette équipe, c'est une bonne chose. Je pense aussi, vous avez parlé du, 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 du problème Young, je pense aussi que Snyder est quand même un coach qui c'est un nom NBA, il a une réputation, plutôt bonne réputation. Alors, je ne dirais pas que la star, maintenant, ce sera lui et plus trayon bien sûr que non, mais le fait d'avoir mis quand même quelqu'un avec un nom, un certain background, une certaine autorité, Trayong sera un peu obligé quand même voilà, d'écouter peut-être un peu plus le coach, peut-être de travailler un peu plus avec le coach plutôt que de rapidement un peu rentrer en conflit, parce que c'était le cas quand même avec les, les précédents. Donc voilà, peut-être avoir ouais. mis un, un nom un peu plus gonflant, euh, ronflant, pardon, ça va peut-être un peu aussi le, le remettre dans les cadres du travail. Bah, pour, me faire,
0: pour me faire la, deux, deux secondes, juste pour dire pour faire l'avocat la de Trayong, on peut dire que c'est un mec qui, est, qui a mauvaise réputation au niveau des coachs, euh, je suis, pourquoi pas, mais n'empêche que Lloyd Pierce, clairement ça allait pas, et que Ned McMillan, on, on sait tous, faut, faut, on, va, on, va, on va pas se mentir, on sait tous que Ned McMillan, son, son, ses schémas de jeu sont pas vraiment, enfin euh, je veux dire, c'est loin d'être euh, 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 brillant quoi. Quin Snyder, il arrive, avec, il a déjà fait ses preuves lui pour le coup à Utah où grosso modo pendant 4 ans il nous a offert un des plus beaux baskets proposés en NBA et on sait très bien que c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup mieux construit et je pense qu'à partir du moment où Trae Young, s'il se rend compte qu'il va vraiment bénéficier des schémas de jeu mis en place par Queen Snyder, il va rentrer dans le rang, enfin, je n'ai pas l'impression que ce soit non plus une tête de con à ce point-là Trey Trae Young.
1: Bon, en tout cas, c'est l'occasion de le voir. Là, il n'aura oui, pas l'excuse du coach. Parce Exactement. Que... Il a quand même pas un, pas un
2: Exactement. Donc, déjà, je suis d'accord, c'est tout à fait l'occasion de voir. Ensuite, je reviens juste sur ce qu'a dit Florent. J'ajoute quand même que euh... Queen Snyder, il est signé 5 ans. C'est quand même un signe fort aussi. Oui, complètement. C'est quand même un truc qui est important.
1: Après, c'est un peu la Ils sont tous maintenant signés 4-5 ans quand même.
2: Oui mais quand tu compares par partie exemple, des négociations ouais. Quand tu compares Avec l'arrivée de Nate McMillan Par exemple en 2021 Nate McMillan Quand il arrive On le met pas du tout Dans un fauteuil de la même manière On l'appelle le coach intérimaire ouais. Enfin tu vois C'est quand même C'est des mises en place Qui sont très différentes euh, moi, je veux bien euh, qu'on trouve des excuses à Treyang. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, dans le jeu, il y a des problèmes, machin, machin. Maintenant, il y a quand même des échos du vestiaire d'Atlanta qui le disent extrêmement isolé, ouais, euh, qui, qui disent que ses partenaires ne croient pas en, en sa capacité à être un vrai leader, que, enfin, voilà. Donc, ça, c'est quand même c'est quand même un peu des... des tu vois, c'est un problème, quoi. C'est un vrai problème. Maintenant, Trey Young reste... Il a 24 ans. Exactement. Ouais, non, il a mais, 24
0: ans exactement. Il ah, a encore ouais, le bon. temps
2: Il a encore le temps de devenir un vrai leader. Mais le problème, c'est que les choses vont quand même très vite en NBA. OK, mmh. il a 24 ans, mais c'est sa cinquième saison. En vrai. cinq saisons, c'est le troisième coach qu'il va connaître, si je ne compte pas, euh, Pronti. Donc, donc ouais, c'est un peu... Euh, c'est un vrai virage dans la carrière de Trey Young. En tout cas, c'est un vrai virage. Enfin, ça va nous en dire long sur euh, sur ce qu'on peut attendre de lui pour la suite et sur sa capacité ou non à devenir un vrai franchise player. Parce que, ok, il a que 24 ans, mais, euh... mais en réalité, euh... se faire une réputation au NBA, ça va quand même très très vite. Quoi. Ouais, as après, as inverser les choses, c'est très compliqué.
1: T'as raison. Ouais, je rajouterais un petit truc, je sais pas si vous connaissez l'anecdote. Euh, L'année dernière, quand ils sont en playoff contre Miami, le deuxième match, sans prévenir euh, le staff, l'effectif, tout ça, il prend un avion pour rentrer tout seul à Atlanta. Je ne sais pas si vous voyez le je message. Connaissais
0: pas, je connaissais pas cette anecdote.
1: Eh bah, je trouve. En comme... termes de message, ah, c'était en plein milieu d'une série et tu et te casse hein. tout seul. Euh, quel message t'envoie à tes coéquipiers euh, Je trouve ça assez dingue cette histoire. On parlait de Lillard. Donc ça, je suis pas sûr qu'il aurait fait ça. Je pense que beaucoup de joueurs n'auraient pas fait ça. Mais voilà, en plein milieu d'une série, en fait, tu, tu montres clairement que il bah, n'y a pas d'équipe, en tout cas tu n'en as un peu rien à foutre de tes coéquipiers je trouve que c'est un comportement même pour un jeune joueur euh, j'avoue quand j'ai appris ça j'étais assez scié
0: il y a, y a un côté un peu référendum sur Trae Young en fait. j'ai l'impression dans ce choix de Quinn Snyder par les Hawks je ne sais pas s'il si faut le voir comme ça ou pas ça se trouve je me trompe à 100% mais euh, j'ai l'impression que s'il y en a un qui doit partir la prochaine fois ça sera Trae Young et pas Quinn Snyder bah, je suis assez d'accord
1: surtout qu'ils ont meuré
0: <rire> non, non, mais je, je pense vraiment que là, les Hawks, grosso modo, c'est une façon de dire à Trayon, voilà, on va te mettre bien. Là, maintenant, tu n'auras plus l'excuse du coach. Soit ça se passe bien, on peut compter sur toi et on repart, euh, on repart sur, les, sur, des, sur, des, sur les bons rails et on, et on continue d'avancer tous ensemble. Soit, on, on enfin, soit c'est la, la fin pour toi, Atlanta, quoi. Après, ils n'ont aucun intérêt à, à, à casser l'image de Trae Young parce que s'il faut l'échanger à un moment ou à un autre, si tu veux récupérer quelque chose de, de conséquent, va il falloir, va falloir vendre le plus haut possible. Donc, on verra ça.
1: Mais ouais. est-ce que vous pensez que. Est-ce que vous voyez Trae Young un petit peu évoluer euh, Moi, je trouve qu'il stagne un peu. D'abord, au niveau des pourcentages, il fait quasiment une de ses plus mauvaises saisons. Est Il est quasiment revenu à, euh, à, à, sa, à ses stades de saison de rookie. Bah, Moi, je trouve qu'il plafonne. Moi, c'est
0: ce que je disais tout à l'heure. Je pense que... Enfin, je n'ai pas envie de remettre toute le, tout le, tout la responsabilité sur Ned McMillan. Mais je pense qu'il y, y a quand même beaucoup de ça dans cette histoire. Et je te dis, j'ai hâte de voir... ce que Est-ce que Quinn Snyder est capable de changer la donne ou pas et c'est là où on va avoir la réponse. Je n'ai pas la réponse à, à ce que tu dis. Clairement, c est, c est, en tout cas, je ne suis pas assez euh, plongé dans le jeu des Hawks euh, pour, pour, pour avoir un avis euh, définitif sur la question. Mais, euh, mais euh. Quinn Snyder, là, y, on aura moins de doutes.
2: Moi, en tout cas, clairement, la saison de triangle je la trouve extrêmement décevante et j'attendais beaucoup beaucoup, beaucoup mieux de lui aussi parce qu'il a fait des play-offs immondes l'année dernière. Ouais. Mais vraiment, hein, vraiment, ouais. il a fait des playoffs dégueulasses. Et donc, moi, parce que les défenses et le des se goûts. sont
0: adaptées à lui aussi.
2: Arrête, il a shooté à moins de 20% à 3 points. Genre, oui, mais parce que la défense de Miami <rire> le mais... serrait de temps. Non, mais je suis d'accord, la défense de Miami a été très bonne. Miami, c'est de toute façon toujours une galère à jouer en playoffs. On, on le dit à chaque fois, même quand cette équipe va pas bien, c'est compliqué. Mais il a quand même fait des playoffs dégueulasses. Vraiment vrai. dégueulasses. Je ne connaissais pas l'anecdote qu'a raconté Florent, mais c'est encore pire. Reçu, <rire> tu vois, <c> <rire> ça en rajoute encore plus. Et donc, moi, c'est clair que j'attendais beaucoup mieux de sa part. Ouais. Et que donc, je, je, ouais, je suis très déçu. Quoi.
1: Parce qu'il est censé être... 7... Enfin, il est dans une phase, il a 24 ans, où il est censé progresser, s'améliorer en... de... Enfin, de... au fil du temps. À fait. Moi, je trouve que cette évolution n'évolue pas. Même physiquement, je trouve qu'il a. Alors, je ne lui demande pas d'avoir le gabarit de... de les muscles de compo, mais même physiquement, je trouve qu'il n'a pas pris tant que ça.
0: Tu as un je... très bon exemple, c'est Stephen Curry. Stephen Curry a totalement modifié son physique au, f... au fur et à mesure des, des saisons. Hein. Ouais, et ouais.
1: lui, je vois pas trop ça. Je, je, je trouve mmh. que c'est le même joueur de cette année qu'il y a l'année dernière ou qu'il y a deux ans, et ça ne devrait pas être le cas, parce qu'il devrait pas être. Le même joueur à 24 qu'à 22, il est censé être en constante progression et je vois pas ça. Et je, je trouve que sous l'arceau, il reste extrêmement alors c'est peut-être dû au problème physique, mais extrêmement maladroit sous le cercle. D'ailleurs, il l'évite de plus en plus avec un flotteur que je trouve assez dégueulasse. Mais euh, et on n'a même pas évoqué la défense. Bon, en même temps, il y a rien à évoquer. il ouais, n'y a rien à évoquer exactement. parce, <rire> parce rien que c'est pas dire. un mauvais défenseur, il ne défend pas, c'est pas ouais. pareil, ouais, tout à fait. Grave. il fait pas les efforts.
0: Non, c'est pour ça, je pense vraiment que c'est, quelque part, la venue de Queen Snyder, c'est potentiellement un référendum des Hawks sur, euh, sur la présence euh, souhaitable ou non de Young dans les, dans, les, dans les saisons à venir. Quoi.
2: En tout cas, c'est un premier gros virage dans sa carrière. Vraiment. Oui. Là, là ils il le mettent face à ses responsabilités. Oui, quoi. mais <rire> il faut qu'ils le comprennent. C'est-à-dire que là, il a intérêt à sentir le coup venir et à adapter son comportement sur, et en dehors, euh, tu vois, sur le parquet et en dehors. Parce qu'effectivement, s'il est de plus en plus isolé... Dans le vestiaire, bah en fait, c'est juste pas possible, tu vois, tu peux tu peux pas te permettre d'avoir un franchise player aujourd'hui euh, qui n'a pas la confiance de ses coéquipiers. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que même si demain il recommence à, à tu vois, si demain il nous fait une saison à 30 points à 30 points par match à 45 à trois points mais que ses coéquipiers continuent à estimer qu'il est pas fiable, que c'est pas un mec qui peut te conduire au titre ou, ou, ou qui peut l'idée une équipe ambitieuse, il va y avoir des problèmes quoi qu'il arrive. Oui, complètement oui. De toute façon, très young, on,
0: on... Enfin, m... On a, on a toujours eu cette discussion le concernant. Vous parlez de son physique, on parle de ses qualités de leader. Les doutes ont toujours existé le concernant. Le, ouais. le voyage en, en finale de conférence en 2021, si tu regardes comment tout ça s'était passé, c'était quand même extrêmement surprenant tout ça. Sauf qu'on était resté avec cette idée-là en se disant tiens, à partir de là, euh, Sky is the limit, les Hawks, ils sont partis pour, euh, pour, être, pour faire partie du gratin de la conférence Est. Je ne sais pas si tu te souviens, Charles, qu'on avait fait la, le, le preview de la saison d'après. On s'était dit bon maintenant les Hawks clairement ils ont une cible dans le dos c'est maintenant qu'on va voir s'ils sont capables s'ils ont les reins assez solides pour tenir le coup ou pas ils se sont écroulés immédiatement euh, Trey Young en play-off, comme tu dis l'an dernier face au face au Heat n'a jamais trouvé les solutions et limite tu avais l'impression que euh, s'en fichait totalement Il n'arrêtait pas de forcer tout le temps alors qu'il est en train de se faire bouffer tout cru quoi
2: ah, il se faisait mais bouf...
0: et qu'il y avait euh, voilà il y avait aucune solution à l'horizon c'était 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 assez pitoyable mm. Maintenant, euh, maintenant les, les, on voit que les Hawks continuent d'essayer de, de, de trouver des solutions pour sauver ce qui peut être sauvé. On verra ce que ça donnera. On verra. Merci, messieurs. On va arrêter là. Sinon, on est, on est, on est, comme, dit, comme dit Florent tout à l'heure, on va partir pour 4 heures de podcast. Si on peut. <rire> <C 'est ça. rire> merci, Florent, d'avoir été avec nous.
1: Mais c'est moi qui te remercie.
0: Et merci, Charlie. C'était avec
1: plaisir, écoute.
0: Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, passez une bonne
2: fin de journée, un très bon week-end et à la semaine prochaine. À ciao, bye bye.